0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Emma und ähm, es fängt traurig an, aber dann wird es irgendwie richtig schön. Viel Spaß. Herzlich willkommen Emma. Hallo Paula. <lacht> du hast mir eine Mail geschrieben und das ist eine unheimlich... Ähm, Komplexe Geschichte, ich äh, gebe vielleicht eine kleine Triggerwarnung aus, ähm, es kommt ein Suizid drin vor
1: mhm.
0: und es sei denn, du möchtest ihn aussparen, aber ich glaube, der wäre schon wesentlich für den Verlauf der auch, Geschichte. Ja. Genau. Ähm, aber fangen wir doch mal an mit dem Problem, was dich jetzt momentan gerade umtreibt am meisten.
1: Mhm. Das Problem, das mich rumtreibt, dass ich mich, äh, dass ich gerade auf der Suche nach mir selbst bin und ähm, nach einer Art Erfüllung.
0: Mhm.
1: Und ich mich äh, aktuell nach Trennung und äh, nach einer Ausprobierphase wieder in einer Beziehung äh, wiederfinde und da äh, meiner Vergangenheit begegne, ein Stück weit und äh, viele Erinnerungen hochkommen und äh, viele Fragen natürlich auch hochkommen. Und ich mich dann auch frage, wer bin ich eigentlich und ja was kann ich, was will ich vom Leben, was erfüllt mich und äh, wo soll die Reise hingehen? Ja, das fragen wir uns ja irgendwie alle. ja <lacht> du, du bist Anfang 30, mhm.
0: ähm, du bist noch verheiratet. Mhm. Ähm, wie lange warst du oder bist du verheiratet? Äh, seit zwei Jahren. Mhm. Und ihr seid aber zusammen... Wir waren elf Jahre zusammen. Mhm, genau. Und wann habt ihr euch getrennt?
1: Letztes Jahr im Herbst. Und das ging von dir aus? Nein. Von das, ihm? Das ging von meinem Mann aus. Genau, ich habe immer so ein Funken Hoffnung in mir gehabt, dass wir doch noch die Kurve bekommen und am Ende mit ähm, einer Paartherapie oder wie wir es dann auch probiert haben, mit einer räumlichen Trennung in irgendeiner Form was retten können. Ähm, ja, das hat nicht geklappt. Und äh, da hat er dann nach wenigen Monaten der, der räumlichen Trennung dann die, die Reißleine gezogen, für sich entschieden, dass er so nicht mehr weiterleben kann und will, die Gefühle nachgelassen haben. Und dann äh, war ich von jetzt auf gleich, äh, so gesagt, also ich, räumlich getrennt waren wir ja schon eine Zeit, aber äh, dann äh, stand ich auf einmal alleine da, äh, das erste Mal in meinem Leben alleine gelebt. Äh, tatsächlich kannte ich das vorher nicht. Und das waren alles ganz viele neue Herausforderungen für mich, ähm, die ich jetzt rückblickend gut gemeistert habe, worauf ich auch stolz bin. Aber natürlich mich immer wieder in so ja Löchern wiederfinde in denen ich mich frage, ähm, was was habe ich dann eigentlich alles erreicht? Mhm. Ähm, ihr habt keine Kinder. Mhm. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Mhm.
0: Also im Sinne der Trennung meine ich jetzt. Ähm, wa warum hat er sich getrennt? Also gab es ein Gab es ein allgemeines Unwohlsein oder gab es einen Impuls, indem man jemand anderen kennengelernt hat oder?
1: Genau, also es verlief so, dass ich ähm, nach unserer Hochzeit ein halbes Jahr später etwa ähm, war ich so in der in der Findungsphase. Ich habe meinen Job verloren oder nicht, nee, ich habe ihn nicht verloren, ich habe ihn äh, freiwillig geschmissen sozusagen, weil es mich einfach ähm, absolut mitgenommen hat und mich der komplett aufgesaugt hat und ähm, hatte zwei Verlustfälle in der Familie, die Heirat im selben Jahr und dann musste ich erstmal für mich alles sortieren und gucken, wie geht es denn überhaupt weiter, bleibe ich in der Branche, in der ich aktuell tätig war oder auch wieder bin. Und äh, habe ähm, ja, hab mir dann auch einen Psychologen gesucht, ähm, habe eine Reise unternommen, habe Yoga für mich entdeckt und ähm, da kamen dann viele Fragen in mir hoch, äh, was will ich eigentlich und ähm, das ist dieses Thema Kind, was immer wieder bei uns im Raum stand, das rückte immer mehr in den Hintergrund, beziehungsweise habe ich immer mehr erkannt, ich kann es gerade nicht, also diesen nächsten Step, den kann ich einfach nicht eingehen und das Verlangen bei ihm wurde aber immer größer und der Druck, der zeitliche Druck bei ihm wurde auch immer größer und das wurde dann immer mehr zu einem Diskussionspunkt und dann, ja, wie es der Zufall wollte, sprach mich dann einfach ein Mann mitten auf der Straße an, hat mich beobachtet und meinte, hey, du gefällst mir und lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen und das denke ich jetzt rückblickend in der damaligen Situation war das einfach ja, es war eine vollkommene Ablenkung ähm, von den Problemen, von den Sorgen, die man so hatte in der Beziehung. Und ähm, wir haben uns dann äh, zwei, dreimal getroffen, haben geschrieben. Das wurde dann auch zu einem längeren Schreiben, heimlichen Schreiben. Ich habe mich verändert vom, vom Verhalten in der Beziehung her. Es ist nie was passiert äh, mit diesem Mann, weil ich von vornherein gesagt habe, ich bin verheiratet. Und damit war für mich die Sache geklärt und ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle, aber es lief dann doch so ein bisschen aus dem Ruder. Und er hat mich dann irgendwann darauf angesprochen äh, und das, äh, mich direkt gefragt, äh, ob es jemand anderen gibt. Und dann habe ich ihm alles erzählt und das war für ihn, so sagte er heute, der Knackpunkt. Ähm, und dann ging es eigentlich nur noch bergab. Dann fingen die Diskussionen an äh, um die Zukunft und äh, das Thema Kind wurde immer präsenter. Und äh, da sind wir komplett gegeneinander gestoßen. Und äh, ja, je mehr er es wollte, desto weniger wollte ich es und umgekehrt. Und ähm, dann äh, war, hatte er auch die Einstellung, dass ich ja nur das Problem mit den Kindern habe. Ähm, sprich, ich habe sehr viel Angst vor diesem großen Schritt. Angst davor, diese Verantwortung einzugehen. Ähm, auch Angst davor, vielleicht das bereuen zu können. Bin mir da sehr, sehr unsicher. Und ähm, ja, habe mir auch natürlich, also das kann ich jetzt auch so verbal sagen, das konnte ich damals noch nicht so ausdrücken, ähm, mir hat die Sicherheit von meinem Partner gefehlt, weil er konnte mir halt nicht mehr geben, als dass er sagte, wir schaffen das, wir sind nicht, du bist nicht allein, ähm, und das nächste Argument war, er möchte im, im Alter nicht alleine leben. Und das war für mich, äh, da hat für mich so dieses, diese Liebe gefehlt, ähm, weil da liegen ja 40 Jahre dazwischen. Ja, ähm, Nein, das ist Bedingungslose. Ne? Richtig, genau. Und ich habe mich immer allein mit diesem großen Thema gesehen und meistens auch im negativen Sinne, also überfordert und, und äh, ja bereuend wirklich. Und ähm, davor habe ich einfach große Angst gehabt.
0: Mhm. Es gibt ja Partnerschaften oder viele, in denen sich die Menschen einfach unterschiedlich entwickeln beziehungsweise... Wenn dann die ganze Projektion wegfällt, die man gesehen hat, mhm. dann merkt man es ist nicht der passende Insofern glaube ich kannst du da ganz ohne Groll zurückblicken. Ihr wart ja auch sehr sehr jung als ihr mhm. zusammengekommen seid ja. ne? Anfang 20 ja. 21 ja ähm, um deine Angst, da zu verstehen, wäre es vielleicht gut, wenn wir einen Schritt zurückgehen mhm. und mal erzählen, wo, woher du eigentlich kommst, <lacht> emotional.
1: Ja, ähm, Ja. ich komme aus einem ähm, Elternhaus, das äh, keine Bilderbuchehe geführt hat und ich als Kind, das tatsächlich eher unterbewusst mitbekommen habe, aber ähm, ich habe jetzt nicht sehr viel Liebe zwischen meinen Eltern gespürt und ähm, bin mit mit einer Schwester aufgewachsen und ähm, die Großeltern lebten nebenan. Ähm, ja, und es gab immer sehr viel Streit. Ähm, man hat schon gemerkt, dass ich meine Eltern, also dass sie eher zweckmäßig zusammen waren, als dass es jetzt die große Liebe war. Und das sagt meine Mutter, Heutzutage auch. Und sie hat da auch mehrfach versucht, die Familie zu verlassen, ähm, wollte uns Kinder mitnehmen. Und äh, dann war der Druck aber seitens der Großeltern, beziehungsweise auch von außen, so groß. Was sagen die Leute? Das waren seine Eltern. Ja, richtig. Mhm. Mhm. Was sagen die Leute dazu? Was sagt das Dorf dazu? Ähm, das war in dem Moment viel wichtiger, sodass sie dann geblieben ist. Und ähm, ja, die Zähne zusammengebissen hat und wahrscheinlich auch immer ein Stück weit noch gehofft hat, dass es alles anders wird. Weißt du, was dein Vater in der Beziehung empfunden hat? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ähm, ich vermute mal, dass er auch nicht glücklich war, aber für ihn, äh, so wie es. Ja, früher einfach war man hat, man, hat man wurde schwanger, man hat ein Haus gebaut, Kinder äh, waren da, man hat geheiratet und dann äh, Haken dran. Und dann lebte Wenn man wartet, Leben. bis vorbei ist. Genau, ja. genau. Ja. Ähm, ja, und dann wurde mein Vater krank, er hatte mit Anfang 40 einen Herzinfarkt bekommen und war, der war so heftig und die die Nachfolgen, die waren so schwer, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Das heißt, er wurde Frührentner und er hatte einen sehr guten Job, so dass er uns als Familie gut ernähren konnte und das brach dann auf einmal weg. Und ähm, ja, meine Mutter stand dann auf einmal in dem Sinne allein da mit dem Haus, mit zwei Kindern. Ähm, der, mein Vater war nicht pflegebedürftig, aber er war nicht mehr belastbar und äh, dementsprechend hat sie noch einen Zweitjob angenommen, um uns äh, ja alles über Wasser halten zu können. Also für ihn die totale Niederlage. Richtig, richtig, ja. Ähm und dann, ähm, meine Mutter hat ihn dann einen, einen Traktor gekauft, damit er wieder eine Beschäftigung hat, eine, eine Aufgabe und auch eine Erfüllung ein Stück weit. Und hat, ähm, ja, er, soweit ich mich zurückerinnern kann, ähm, ihn auch mehr in die Erziehung integriert, also was die Hausaufgaben anging und so weiter. Ja, und dann zwei Jahre nach diesem Herzinfarkt ähm, wurde dann meine Mutter krank. Und sie bekam Brustkrebs und ähm, es wurde operiert, sie ging auf Rea, ist auch wieder gesund in dem Sinne. Und in der Zeit war mein Vater natürlich dann auf einmal wieder komplett, ja, komplett verantwortlich für uns als Familie und als, auch als Ernährer, als Versorger der Familie, weil meine Mutter dann noch mehrere Wochen nicht da war und natürlich auch nicht belastbar war. Und ich glaube, hat sich da auch wieder recht wohlgefühlt in dieser Rolle, und äh, dann, ja, war es kurz vor Weihnachten, meine Mutter kam aus der Rea ein paar Tage früher zurück, als erwartet, sie wollte uns überraschen damit und äh, wir saßen am Armbotstisch und dann auf einmal stand sie vor der Tür und wir haben sie gesehen, wir Kinder haben uns natürlich wahnsinnig gefreut und äh, die Reaktion von meinem Papa äh, war, was machst du denn schon hier, aber in einem sehr vorwurfsvollen Ton und äh, ja, dann hat er uns äh, noch ins Bett gebracht, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, ich habe sie noch streiten hören, ähm, obwohl es ja eigentlich ein freudiger Anlass war und dann war irgendwann Ruhe und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann hörte ich auf einmal Schreie ähm, und war in, zu dem Zeitpunkt im Bad und habe mich dann auch mehrere Stunden nicht mehr rausgetraut, weil dann die Schreie immer lauter wurden und äh, ja, das hat sich dann in dem Sinne alles aufgelöst, habe ich dann quasi aus, aus dem Bad heraus alles mitbekommen, ähm, dass mein Vater in der Nacht verschwunden war. Meine Mutter hat ihn wohl noch mehrfach gesucht draußen, hat ihn gerufen und er kam aber nicht. Und am nächsten Morgen äh, hat sie dann ihren Bruder gerufen, der wohnt am anderen Dorfende. Der kam dann rum und äh, hat meinen Vater auf dem Dachboden gefunden. Er hat sich erhängt, ähm, ja, und... Dann auf einmal äh, kam ich aus dem Bad raus und dann saßen meine Großeltern, sowohl mutterlich als auch väterlicherseits, ähm, saßen schon komplett schwarz in Trauer in, in meinem Kinderzimmer, in unserem Kinderzimmer, auf unserem Bett. und
0: Wieso ist denn niemand zu dir
1: ins Bad gekommen? Ja, sie haben mich gesucht, das, also sie haben mich auch gerufen und ähm, ich, also das, ich hab's es immer noch so fetzenweise im Kopf, was dann da passiert ist, aber ähm, ich glaube, also sie haben mich gesucht und, und äh, haben auch versucht, ins Bad zu kommen, aber ich habe dann auch signalisiert, dass ich allein sein möchte und ähm, irgendwann, ich weiß aber auch gar nicht mehr, wer mich dann da quasi rausgelockt hat aus dem Bad, aber irgendwann habe ich die Tür dann aufgemacht und dann war meine erste Reaktion, was machen wir jetzt mit den Weihnachtsgeschenken? Also ähm, Das ist ja aus
0: kindlicher Sicht äh, total logisch. Du kannst ja mit so einer großen, schrecklichen Information nein, gar nicht umgehen. Nein,
1: also. nein. Und, Wie ähm, alt warst du? Ich war zehn mhm. Jahre. Ja, ähm, Ja, und aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, und da weiß ich, dass meine Mutter schon auch mit Ärzten gesprochen hat, sie hat versucht für uns Psychologen zu organisieren, damit wir das als Kinder oder als Familie verarbeiten können und die haben das aber nicht für notwendig angesehen und gemeint, dass wenn dann nur sie als Frau soll, dann in die Therapie gehen. Toll. Und ähm, das merke ich halt heute noch. Also äh, meine Familie, also speziell jetzt meine Mutter und auch meine Schwester, weil meine Schwester ist in dem Moment sechs Jahre älter als ich, ist in, dann in die Erwachsenenrolle sofort geschlüpft und hat miterzogen, hat den Haushalt mitgeschmissen, hat alles das, also einfach versucht, meine Mutter zu unterstützen. Und... Ähm, ja, ich wurde dann als als die kleine äh, rausgelassen und rausgehalten aus dem Problemen. Also ich wurde ganz oft zu Freunden geschickt und mir wurde es versucht so angenehm wie möglich zu machen, damit ich von diesen Sorgen nichts mitbekomme, aber natürlich habe ich davon alles mitbekommen und ich das ist das, was ich heute auch mit dem Thema Familie verbinde. Negativität, also Tod, Verlust, Sorgen, Ängste, Überforderung, weil das ist das, was ich bei meiner Mutter alles gesehen habe weil sie hatte dann natürlich von jetzt auf gleich finanzielle Sorgen, wusste nicht, ob sie das haushalten kann. Es ging sofort das Gerücht rum, sie hätte einen Kurschatten gehabt und meine Großeltern sind dann draufgesprungen auf diesen Zug und gaben dann mehr Wert oder legten mehr Wert auf das Gerede, als wirklich mal ihr in die Augen zu gucken und zu sagen, was war denn wirklich los? Also weil natürlich denke ich auch, dass sie mitbekommen haben, dass die die ja nicht rosa rot war, aber es halt nicht sehen wollten und ähm hilft ihnen halt auch das zu verarbeiten, ne? Ja. In so einem Moment. Ja, ja. Wie geht's in deiner Schwester? Tja, das frage ich sie ganz oft und äh, erstaunlicherweise gut. Ähm, sie hat nie eine Therapie gemacht und ähm, hat auch ein sehr, also ich sage mal so ein viel viel engeres Verhältnis zu meiner Mutter als ich zu meiner Mutter und ähm, ja, sie ist da, hat da, also ich weiß nicht, ob sie ihren Panzer sich angeschafft hat, ähm, aber sie ähm, hat jetzt nicht das Bedürfnis, stets und ständig darüber zu reden und ähm, ich glaube, sie hat das halt, weil sie auch ein Stück weit schon älter war, als ich das besser verarbeiten können und ähm, auch besser natürlich alles verstanden und äh, ja, ähm, war halt bei wichtigen und ernsten Gesprächen dabei und ähm, also, wie gesagt, ich habe ja vieles mitbekommen, aber viele, aus, glaube ich, aus vielen Teilen, vielen Brocken, die ich dann so mit wahrgenommen habe, einfach mir auch meine Realität gebastelt, weil halt auch niemand mit mir geredet hat. Und ich war auch nicht bei der Beerdigung dabei, weil ich das damals als Kind wohl auch äh, abgelehnt habe und gesagt habe, ich habe Angst davor und bin irgendwie Monate später erst ans Grab gegangen. Und ähm, ja, so erkläre ich mir das einfach, dass meine Schwester da ein Stück weit äh, besser mit diesem Thema umgehen kann und da ja, aufgeräumter ist im Kopf, sag ich mal.
0: Die hat natürlich musste mit deiner Mutter auch ein Bündnis eingehen, ne? Wir zwei gegen die Welt, weil sonst hätte es nicht funktioniert. Mhm. Also nimm das nicht persönlich.
1: Nee, das, das, da tatsächlich nehme ich das nicht persönlich und inzwischen kann ich das auch besser verstehen. Also ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht und habe immer gesucht und, und gesucht und nach dem Fehler, äh, warum schaffe ich das nicht, mit meiner Mutter auf einer Stufe zu stehen. Ich will auch dieses Verhältnis haben und habe dann auch eine Familienaufstellung gemacht und ähm, konnte das dann ein Stück weit klarer sehen, dass die beiden einfach auf einer Ebene stehen und ich stehe auf einer ganz anderen Ebene und wir werden nie äh, dieses Verhältnis zusammen haben, auch wenn es stellenweise früher in meiner Jugend dann auch äh, deutlich, deutlich besser war. Ähm, aber meine Mutter hat sich dann halt auch im Laufe ihr, der ganzen Zeit auch verändert, weil sie natürlich auch so eine Last auf den Schultern hatte. Ähm, so erkläre ich mir das auch, ähm, dass sie da sich für sich ja auch ein Stück Flucht gesucht hat oder einen Fluchtort, wo es ihr einfach mal ein bisschen besser geht, wo sie mal zu hohe kommt und das hat sie dann Jahre später in Tabletten gefunden mhm. und äh, ist dann da abhängig geworden. Ja, und da sind ganz viele unschöne Dinge dann auch passiert. Ähm, da war ich natürlich dann schon erwachsen in dem Sinne. Also da war ich irgendwann Mitte 20. Ähm, und dann ja, ist einfach eine komplett veränderte Person, sitzt dann vor dir, die äh, in einer ganz anderen Welt auf einmal schwebt. Und du kannst sie nicht mehr erreichen.
0: Was ist passiert?
1: Äh, meinst du, wie sie dorthin gelangt ist? Oder nee, was dann? nee,
0: in dieser Situation,
1: weil du sagst, es mhm. sind ähm, unschöne Sachen passiert. Also wo, Höhepunkte waren, dass sie ähm, vor Verzweiflung oder weil sie dachte, wir wollen ja was Böses, ähm, aus dem Fenster springen wollte. Ähm, das ist Paranoia. ja. Mhm dann natürlich uns Knall halt ins Gesicht gelogen hat, immer und immer wieder und für sich so ein Lügens Lügenkonstrukt äh, aufgebaut hat. Das dann, also es hat ein Stück weit funktioniert, bis wir dann mal dahinter gestiegen sind und äh, dann einfach auch nur so Testdurchsuchungen äh, gemacht haben und einfach mal ein bisschen in ihrem Kleiderschrank gekramt haben und da wahnsinnig viele Tabletten gefunden haben, die sie an sämtlichsten Orten versteckt hat. Und ähm, ja, dann die Toilette runterspülten und da sitzt dann auf einmal kniet deine eigene Mutter wie ein kleines, flehendes Kind vor dir und bettelt darum, die Tabletten nicht wegzuschütten ähm, und verspricht dir hoch und heilig, ähm, sie geht morgen zum Arzt und das ist, hat jetzt ein Ende. Und dann Wochen einfach zwei, drei Wochen später, dann merkt man am, ein, einfach beim, beim Telefonat schon, das leid wieder, also das ist wieder so eine lockere Zunge und äh, sie hat es nicht gemacht. Also stets und ständig hat man Enttäuschungen erfahren und äh, das hat natürlich das Vertrauen bei mir komplett, äh, ja doch, hat's, es hat es schon zerstört. Und auch wenn ich rational das äh, verstehen kann und, und rational das auch erkenne, dass sie da sehr großen Druck hatte, ist es auf emotionaler Ebene, bin ich da immer noch sehr wütend auf sie und sauer. Und ähm, erlebe halt diese Situation auch immer wieder, wenn sie mal ein bisschen Alkohol trinkt oder sobald da, ich merke, es geht wieder in diese Richtung, es könnte in diese Richtung gehen, da werde ich sofort zickig und, und äh, ähm, reagiere pampig und bin auch verändert in dem Moment. Mhm. Was hat sie genommen?
0: Beruhigungsmittel? Also ja, und
1: genau und, und, und auch äh, so Schlaftabletten, Rücken. ja.
0: Mhm. Ähm. Siehst du denn, dass sie einfach fertig ist, die Frau? Ja. Und das ist jetzt nicht der gesunde Weg und auch nicht der richtige, aber das ist ihr Weg, mit dieser Geschichte umzugehen, die natürlich der Hammer ist. Mhm. Ja. Also was glaubst du, wie viel Scham und Schuld die empfindet? Mhm. Tonnenweise.
1: Mhm. Lebt sie immer noch in dem Haus? Mhm. Ja, sie lebt immer noch in dem Haus und hat tatsächlich irgendwann auch Frieden geschlossen mit äh, ihren Schwiegereltern, also die ja bis vor zwei Jahren auch noch nebenan lebten ähm, und ihr jahrelang ja einen Vorwurf gemacht haben und sie sich gehasst haben, kann man wirklich sagen. Dass sie den Jungen in den Tod getrieben hat mhm. und so weiter.
0: Mhm. Ja. ja, also ähm, vielleicht hilft es dir, da ein bisschen milde walten zu lassen, weil die mhm. hätte es anders nicht überlebt mhm. Ja. Wie hast du deinen Mann kennengelernt?
1: Wir haben damals äh, in, im, ja, im Nachbarort zusammengelebt. Ich habe meine Ausbildung gemacht, er hat studiert und dann über einen gemeinsamen Freund äh, sind wir uns begegnet. Und ähm, ja, also ich war hin und weg und habe aber immer gedacht: wow, ähm, aber der, was soll der an mir finden? Also groß und, und äh, muskulös und äh, studiert. Ähm, ja, und.
0: Was hast du zu bieten? Groß, muskulös und studiert, da kann ich dir jetzt ungefähr 7000
1: Trillionen Leute zeigen, die ja. das halt.
0: Ja, ähm, das warum war, sollte er dich
1: nicht mögen? Ich weiß auch nicht. Ich ähm, habe mich in dem Moment so als graues Mäuschen gesehen und. Ähm, kam halt aus meinem, also nach der Ausbildung kam ich aus meinem Dörfchen, sag ich mal, oder nee, vor der Ausbildung kam ich aus meinem Dörfchen und äh, ja, hatte halt da meinen Freund mehrere Jahre und das ging dann auch irgendwann in die Brüche und dann bin ich quasi in die große Stadt gezogen und äh, auf einmal ist da halt so ein Städter der einen nett findet und einem Aufmerksamkeit schenkt und man fragt sich dann, hey hier laufen doch so viele tolle Mädels rum, warum ausgerechnet ich? Also das war dann eher so das fehlende Selbstbewusstsein. Mhm. Und ähm, ja, und das, ähm, die, dann war meine Ausbildung vorbei, ich zog weg und dann war es erst so eine Fernbeziehung und ähm, für mich war es aber die große Liebe und wir blieben und dann stehst du ständig im Kontakt und dann schon nach einem Dreivierteljahr war irgendwie klar, okay, ähm, wir waren halt so weit voneinander entfernt, dass von... von äh Aber er ist in Berlin geblieben in der Zeit. Richtig, genau, mhm. genau. Und dann äh, bin ich, äh, ja, zurückgezogen sozusagen und dann haben wir, äh, ich bin quasi von der WG in eine andere WG und dann direkt zusammen in eine Wohnung gezogen. Das mhm. heißt, aus das ich kenne nichts anderes als nur zusammen zusammenzuleben. leben mhm. ähm, und dann begann halt unsere gemeinsame Reise. Wir sind zusammen groß geworden, und also erwachsen geworden viel mehr und äh, haben Deutschland kennengelernt, sind äh, mehrfach umgezogen aus beruflichen Gründen und es hat sich immer alles auch so arrangiert, also dass wir beide was gefunden haben und äh, zusammen dann immer wieder ja, ein neues Leben aufgebaut haben in der jeweiligen Stadt und äh, dadurch auch irgendwie immer enger zusammengeschweißt sind. Aber es wurde dann auch irgendwie von mal zu mal schwerer, weil man wurde auch irgendwie älter und äh, die Menschen, die man dann kennenlernte, die hatten alles, ihren festen Freundeskreis oder nicht das Interesse jetzt, wie man irgendwie früher als Student äh, heiß darauf war, neue Leute kennenzulernen. Das heißt, es gab nur noch euch zwei irgendwann? Ja, also es wurde dann immer schwerer, Leute kennenzulernen. Also wir haben in jeder Stadt unseren Freundeskreis aufgebaut äh, und dann ist es immer wieder schwer gewesen, von Mal zu Mal schwerer mhm. geworden, äh, diesen Freundeskreis zu verlassen und um dann weiterzuziehen. Ähm...
0: Inwieweit hat deine Geschichte ist die aufgeploppt in dieser Beziehung? Mm. also Ängste mäßig äh, auch die Erkenntnis, dass ähm, Beziehungen ja vielleicht nicht so einfach sind du hast ja kein gutes
1: Beziehungsvorbild gehabt. ja das stimmt ähm, tatsächlich eigentlich erst so zur Mitte der Beziehung also ich habe von vornherein äh, in unserer Beziehung klargestellt, ich möchte nicht heiraten und ich möchte keine Kinder. Das mhm. war, das habe ich mit Anfang 20 ganz klar formuliert. Konntest du da schon sagen, was du damit verbindest mit dem Gedanken? Ich glaube, es war vielmehr so diese Bindungsangst, also eine, eine Verbindung eingehen oder eine Verpflichtung auch vielmehr eingehen und diese und Freiheit zu verlieren. Also das und war Und dann so zu enden wie deine Eltern. Genau. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, wusste er die ganze also kannte er die ganze Geschichte? Ja. 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 Er war ja dann irgendwann auch Teil dieser Geschichte, als das dann mit meiner Mutter und den Medikamenten war. Also mhm. dann war er komplett mit involviert. Und naja, dann lebten wir halt, also meine Aussage, klar, die war mit Anfang 20, da denkt man sich auch, naja, es ist ja auch noch Zeit. Da muss man ja nichts überstürzen, von daher haben wir erstmal die Welt kennengelernt. Und irgendwann dann mit Ende 20, wenn dann so die Freunde um einen herum anfangen, Familien zu gründen oder es wird dann irgendwie doch sie gehen in den, in den nächsten Lebensabschnitt äh, ein. Dann äh, fängt man dann nochmal an, darüber zu reden oder man merkt irgendwie, okay, innerlich entsteht bei mir so ein Druck und ich bin einfach absolut genervt davon, wenn auf meiner Arbeit nur von Kindern geredet wird und man trägt dann diese Unzufriedenheit mit nach Hause und äh, man sagt ja aber, okay, aber das ist eigentlich das, was ich will. Und, warum, und du bist aber scheinbar Komplett dagegen. Und so entstehen, dann haben wir dann doch mal hin und wieder drüber geredet, aber auch jetzt rückblickend, muss ich sagen, haben wir viel zu selten darüber geredet und viel zu tief, also viel selten äh, tief, tiefer darüber geredet einfach.
0: Warum hat dich das so getriggert, wenn auf der Arbeit darüber gesprochen wird, wie die Leute heiraten und Kinder kriegen? Also, schon klar, aber ähm, hast du,
1: konntest du das reflektieren in dem Moment? Nee, damals konnte ich das noch nicht reflektieren. Das war einfach zu viel für mich. Und äh, ich war immer noch in so einer bitte 20-Blase, ähm, dass die Welt entdecken und, und ähm, Spaß haben. Also nicht, dass ich jetzt permanent irgendwie... Ja, ja, klar. Konntest du denn klar
0: formulieren, ich habe Angst, so zu enden wie meine Eltern? Mm -mm,
1: damals auch nicht. Damals das konnte ich noch nicht. Mhm. Das hat wirklich... Äh, ja, ich würde wirklich sagen, das hat... Jetzt so lange gedauert, bis ich die Psychologin auch mir gesucht habe und wirklich angefangen habe, bei mir mal zu schauen, was da los ist und Dinge aufzuarbeiten.
0: Das heißt, du hast jetzt erst, vor wie lange? Seit der Trennung?
1: Ja, also ich bin jetzt ungefähr, also Anfang letzten Jahres war es mhm. so gute anderthalb Jahre, fast zwei Jahre in Therapie. Gut. Ja. Hast du ihm das mal erklärt inzwischen? Ja, jetzt inzwischen schon, weil jetzt kann ich es natürlich auch äh, formulieren. Das konnte ich damals alles noch nicht. Und naja, man merkt halt schon, dass wir uns weiterhin im Kreis drehen. Also äh, wir, wenn wir uns begegnen, wenn wir uns treffen, dann äh, landen wir immer wieder bei Themen, die uns schon so in unserer Trennungsphase beschäftigt haben und äh, über die wir uns gestritten haben. Und da hat er nach wie vor so seine... Standpunkte und ist jetzt, ich habe das Gefühl, er ja, muss sich jetzt wehren gegen meine ähm, Argumente, die ich hervorbringe, im Sinne von, dass ich sage, mir fehlt die Sicherheit von dir und äh, dass er sagt, was soll ich denn machen? Also, mhm. Woran machst du das fest, dass dir die Sicherheit fehlt? Hm, also tatsächlich, ähm, hätte er jetzt gar nicht großartig Dinge unternehmen müssen. Es waren eher so die Aktion und Reaktion. Also, dass er sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzt, dass ich irgendwie merke, der will das wirklich vom ganzen Herzen. Und nicht nur mit, also für mich ist das ein Stück weit ein egoistischer Gedanke immer gewesen, zu sagen, ich möchte im Alter nicht allein sein. Und da hat mir einfach das Herz gefehlt. Also es darf zumindest nicht der einzige Grund sein natürlich, mhm. ne? weil
0: das wirkt so ein bisschen sehr praktisch. Mhm. Ja. Gut, aber vielleicht kennt er das so aus seinem Elternhaus, dass man das einfach so macht. Mhm. Ähm,
1: bedauerst du die Trennung? Das ist eine gute Frage. Also ich, äh, es gibt immer wieder schwache Momente bei mir und da frage ich mich, warum haben wir das nicht geschafft? Ähm, weil es einfach auch elf Jahre sind und wir eine tolle Zeit hatten zusammen und äh, wir uns wirklich geliebt haben. Und es gibt jetzt nicht diesen Cut, dass man sauer aufeinander ist, weil der eine dem anderen so sehr wehgetan hat. Also, dass es mir schwerfällt, davon loszulassen und ich das jetzt nicht mit einem eindeutigen Nein oder einem eindeutigen Ja beantworten kann. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Also, mein Kopf sagt mir, so wie wir beide jetzt unsere Standpunkte haben oder uns entwickelt haben, passen wir einfach nicht mehr zusammen. Mhm. Äh, auch wenn das auf emotionaler Ebene noch ganz anders aussieht. Was heißt ganz anders aussieht, aber wenn ich ihn sehe, dann ist er mir noch wahnsinnig vertraut und so nah, und äh, dass ich ihn am liebsten umarmen möchte und, und so in alte Situationen zurück äh, mich versetzen möchte mit ihnen. Aber dann kommt ganz schnell der Verstand wieder dann sagt so, na nein. Naja, es ist ja auch logisch, wenn du mit
0: jemandem elf Jahre zusammen warst und ihr euch ja im Grunde nicht im Streit getrennt habt, mhm. sondern weil die Lebenspläne nicht übereinander passen, ja. ähm, dass man dann, du, du magst ja jemanden nicht mehr, nicht bloß weil ihr getrennt seid, mhm. das ist doch logisch. Mhm. also Und du
1: kannst ihn ja ruhig in den Arm nehmen. Ja. also Was er vielleicht nicht zulässt jetzt, aber ja, ich glaube, er ist da auch selber hin und her gerissen. Ich merke einfach bei mir, dass ich wahnsinnig zu kämpfen habe mit Verlustangst, also ihn als Menschen äh, wirklich zu verlieren und ich das fällt mir so schwer, ihn loszulassen. Da kommen natürlich Dinge mit meinem Vater einfach wieder hoch. Klar, und, und nimm ihn mit in die Therapie. Ja, das tatsächlich habe ich darüber auch schon nachgedacht, ob wir auch nachträglich noch eine Party machen. Absolut, na
0: klar. Mhm. Also wenn Trennungen für eines gut sind, dann um daraus zu lernen. Mhm. Und gerade wenn man... Ähm, noch miteinander reden kann, vernünftig, mhm. ähm, dann bietet sich das total an. Mhm. Alleine, um Dinge zu verstehen und eben vor allen Dingen auch in der nächsten Beziehung nicht die gleichen Fehler zu machen. Mhm. Oder, ja, ich bin ja fest davon überzeugt, wenn etwas sein soll, dann passiert es auch. Und wenn was nicht sein soll, dann passiert es auch nicht. Ähm, ja, ja. Weiß ja nie, wie das Leben euch hin und her spült, aber ich finde, wenn man die Gelegenheit hat aufzuräumen, sollte man sie immer beim Schopfer ergreifen. Mm. Also, und viele wollen es nicht und sagen, wieso ist doch gegessen? Dann kannst du immer sagen, aber bitte für mich, ich zahle das dann auch. Es mm. hilft total. Mm. Ähm, und es hilft ihm auch. Mm. Ja, und bevor ihr da mit einem Lebensgefühl durch die Welt marschiert, äh, was wäre, wenn, mm. das hindert einen eher als dass man forsch vorangeht. Ja, ja. Ja, und ich meine, das ist natürlich auch ein Hammerpäckchen, was du da mit dir rumschleppst. Und ich weiß ja nichts über seine Familiengeschichte, aber äh, das ist sicher nicht so einfach für einen Partner mitzutragen. Gerade wenn der andere, also in dem Fall du, noch nicht in der Lage ist, das genau zu benennen, mhm. was da schlummert. Mhm. Ja, dafür
1: bin ich ihm nach wie vor auch immer dankbar und ähm, das wird mir irgendwie auch jetzt immer bewusster, dass äh, er auch einiges aushalten musste und ich glaube, äh, ein anderer Mann wäre dann äh, in meinen Stimmungsschwankungen, also die äh, sich in allen Bereichen ausschlagen, sage ich mal, also auch äh, gerade so Richtung äh, ja, Sex gedacht, dass dann da auch wirklich Flauten dabei waren, wo ich dann denke, ein anderer Mann wäre da wahrscheinlich schon weggerannt und ähm, er hat einfach sehr viel ausgehalten und war immer für mich da und eine große Stütze und hat auch Verluste durch die Großeltern, so meine Großeltern in dem Sinne erfahren, die ihm ans Herz gewachsen sind und ja, aber nächstes, also ich will eigentlich nicht immer Arbeit sagen, aber ähm, die ähm, ähm, er hatte dann die Ansicht, dass diese Ängste und Unsicherheiten, die ich in mir trage, ich auch alleine mit mir ausmachen muss und ich dafür ja in meiner Therapie gut aufgehoben bin und er quasi Däumchen drehend daneben saß und gewartet hat, bis ich dann so Fertig. komplett austherapiert wiederkomme und sage so. Und jetzt geht's los ja. und jetzt äh, gründen wir eine Familie. Und da habe ich mich halt auch wirklich alleine gelassen gefühlt. Zu Recht, ja. so funktioniert Beziehung ja auch nicht. Ja. Ne? Aber ähm,
0: wahrscheinlich hat er es nicht anders gelernt. Mhm. Vermutlich ist bei ihm zu Hause auch so. Und ähm, ja, also ähm, ich, ähm, als ich mich von meinem Mann trennen wollte, hat er auch gesagt, er hätte ja kein Problem. Aber wenn du in einer Beziehung bist mit jemandem, dann habt ihr beide ein Problem. Mm. Und da muss man da auch zusammen dran arbeiten. Also in dem Moment, wo jemand sagt, ich mache keine Paartherapie, ist die Beziehung de facto beendet. Mm. Und Trennungen sind ja nicht immer falsch. Mm. Trennungen sind oft auch sehr, sehr richtig. Es geht eben nur darum, dass man ähm, was daraus lernt, finde ich, wenn man die Gelegenheit hat und möglichst viel mitnimmt. Mm. Weil es sehr wertvoll ist, wenn man jemanden so gut und lange kennt. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist schon wieder in einer neuen Beziehung. Richtig. Was mich total wundert. Mhm. Ähm, ja, erzähl doch mal,
1: wie du da hingeraten bist. Ähm, ja, wir sind uns auf, in der beruflichen Situation begegnet und... Ähm haben uns einfach nett unterhalten, hatten haben länger miteinander zu tun gehabt äh, beruflich und ähm, er kommt auch aus einer Trennungsphase äh, und ja, das war eigentlich tatsächlich so unser, unser Einstiegsgespräch und ach, du auch getrennt, ja, ich auch getrennt und ähm, ähm, dann haben wir an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet, das dann irgendwann vorbei war und dann haben wir gesagt, komm, dann äh, lass uns doch einfach was trinken gehen. Das war noch vor, den, vor der Corona-Zeit. <lacht> und ähm, das war tatsächlich so mit das erste Mal, dass ich, äh, ja, also dass das Leben wieder Spaß gemacht hat, gut geschmeckt hat und ich äh, mich darauf einlassen konnte, einfach nur einen netten Abend zu haben und mal den Kopf auszuschalten. Und haben vier Stunden lang nur gequatscht und sind danach einfach im Kontakt geblieben und haben geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und ähm, dann haben wir uns, äh, ja. In, äh, haben wir uns wieder getroffen, hatten ein tolles offizielles erstes Date sozusagen und ähm, ab dem Moment, äh, ja, haben wir uns regelmäßig besucht. Dann, wie gesagt, dann kam Corona, dann hat sich das ein bisschen abgeflaut, aber dafür waren dann die Treffen, die man dann hatte, irgendwie noch viel, viel intensiver.
0: Wie weit ist der weg? Nur so ungefähr?
1: Ja, ah, es sind so knapp 400 Kilometer. Mhm. Ja. Und ähm, das war, wir haben dann quasi unser, unsere eigene Welt geschaffen, kann man sagen und ähm, und es war schön und es hat mir also es, nach wie vor finde ich das auch dass ähm, diese Art von Fernbeziehung zu führen die ähm, also ich könnte jetzt keine so 100% Beziehung mhm. eingehen ähm, dass ich dass man sich permanent stets und ständig sieht und
0: er wahrscheinlich auch nicht
1: nein nein also wir genießen es beide tatsächlich mhm. dass wir beide unseren Freiraum haben und mal Pause von also ich will nicht sagen voneinander haben aber äh, einfach jeder so sein Ding auch machen kann genau und ja, über den Sommer hatten wir, wie gesagt, eine tolle Zeit und haben uns genossen. Und äh, man muss dazu sagen, er ähm, ja, bringt ähm, mehrere Kinder mit ins in die Beziehung. Und ähm, als, das hat er natürlich von vornherein auch so kommuniziert, weil das ist nun mal ein Teil von ihm. Und ähm, ich habe in keinster Sekunde darüber nachgedacht, okay, dann ist er raus. Also, weil ich auch natürlich gar nicht auf der Suche war. Und, ähm, wie alt sind die? Ja, so zwischen fünf und neun. Mhm. Und ähm, wie viele muss ich sagen? Oh, okay, mhm. <lacht> süß. Ja, ich weiß wenn man, ein Hobby braucht. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, natürlich, weil wir in unserer Blase lebten, war das für mich auch noch sehr gedanklich noch sehr weit weg dieses mhm. Thema. Und irgendwann war natürlich aber der Punkt erreicht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt soll es auch mal Überschneidungen geben und dass ich mal die Kinder kennenlerne und ähm, hatte aber auch bis zu dem Zeitpunkt nie Bedenken. Also ich hatte da keine Angst vor. Wie, wie lange sind die getrennt, er und seine Frau? Ähm, anderthalb Jahre. Und sie liebt zu den Kindern? Ja, ja ja also das ist, funktioniert wunderbar. Super. Okay, ja, ja. Gut. Also die Leid, aus äh, objektiver Sicht betrachtet würde ich sagen, dass sie nicht irgendwie unter der Trennung leiden.
0: Ja, tun sie natürlich trotzdem und finden das blöd, aber ähm, ja, ja. ja. Okay, also es wird ihn aber, aber es so schön alle wie möglich sind friedlich. Gemacht. Okay. Ja, genau,
1: genau, gut. Und äh, naja, und jetzt gab es aber dann die ersten Begegnungen und ähm, da also alles hat super geklappt im Sinne von ich muss, ich hatte Angst, dass ich Ablehnung erfahre, dass ich mich in irgendeiner Form so verstelle, automatisch verstelle um den Kindern zu gefallen und das war bei mir gar nicht der Fall, also ich komme gut mit denen klar, ich kam schon immer gut mit Kindern klar, deswegen war noch, haben mich immer alle gefragt, warum willst du keine Kinder, also gerade bei dir kann ich mir das so gut vorstellen. Leute Kinder sind doch auch Kinder, also insofern. Ja, und da, tatsächlich habe ich das aber auch gedacht, naja, vielleicht bin ich einfach die bessere Patchwork-Mama oder die bessere äh, Freundin einfach für die Kinder. Du, je mehr, desto besser. Also
0: Kinder können, weiß Gott, mehr Erwachsene brauchen als nur zwei. Mhm. Ja. Um, ja.
1: Ähm, ja, und ähm, habe dann jetzt inzwischen äh, schöne Tage äh, mit den Kindern verbracht. Aber muss auch dazu sagen, je mehr Zeit ich mit den Kindern verbringe, desto mehr wird mir diese Komplexität des Ganzen mhm. bewusst. Also weil natürlich da ist auch noch eine andere Frau, die wird immer mit im Spiel sein. Also es werden auch nie meine Kinder sein. Es äh, ist mir einfach immer bewusster geworden, dass das ist alles seine Welt und das sind äh vielleicht ist das eine Bombenfreundin. Ja.
0: Man weiß es nicht. <lacht> ja, manchmal sind die Ex-Frauen top-Freundinnen.
1: <lacht> okay, das äh, mag sein. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Mhm. Ähm, Kann's ja mal machen. Ich, da da merke ich gerade, dass so in mir drin so die nächste Angst auf einmal hochkommt. Ja, ja also sehe das, das an deinen Augen. Ja, wirklich. Ähm, ja. Also auch mich noch mehr auf dieses Familienleben einzulassen, weil das mir in mir drin auch ganz viele Erinnerungen hochruft. Also ich beobachte ihn in der Vaterrolle, wie er mit seinen Kindern umgeht und das treibt mir Tränen in die Augen und ich muss die Situation manchmal verlassen. Und das sind so Kleinigkeiten wie, er liest den Kindern was vor oder ähm, da bin ich dann so tief in mir, so traurig, ähm, dass ich dann auf einmal überfordert bin mit dieser Situation und dann raus muss. Es hilft total, das dann direkt zu kommunizieren. Ja, also ich sage es ihm dann danach, ja. äh, beziehungsweise er merkt es mir auch sofort an. Ganz den Kindern sagen, ich finde es so schön,
0: mhm. mir laufen die Tränen.
1: Ja, das traue trau ich mich tatsächlich nicht vor, den Kindern dann irgendwie so Schwäche zu zeigen oder emotional zu werden vor den Kindern. Ich finde immer, die Leute tun immer so, als wären Kinder,
0: als müssten die beschützt werden vor Emotionen. Ich mhm. finde, je größer das Spektrum ist, ja, positiv. Mhm. Also man kann aber auch streiten vor Kindern, finde ich. Es mhm. muss, muss konstruktiv bleiben und nicht verletzend werden. Mhm. Aber je mehr die mitkriegen, desto besser. Die mhm. sollen wissen, dass Erwachsene ganz normale Menschen sind, dass sie weinen, dass sie traurig sind, mhm. dass sie verzweifelt sind, dass sie glücklich sind und so mhm. weiter. Und desto mehr kannst du da auch loslassen. Mhm. Ja. Weißt du, wenn die älter werden, sollte die zusammenbleiben und so mhm. weiter, werden die irgendwann deine Geschichte sowieso hören.
1: Mhm.
0: Und dann ist es gut, wenn die sehen, dass du einen emotional sauberen Umgang damit hast. Mhm. Und wer wäre nicht traurig, ja? die ist mhm. ja was genommen worden. Mhm.
1: Ja, tatsächlich merke ich auch, dass ich irgendwie mit angezogener Handbremse mich da in in der Beziehung bewege und das große Ganze dann auf einmal in Frage stelle, also weil ich halt dann überfordert bin in diesen, in diesen Situationen und mich dann halt in der Küche wiederfinde, das fünfte Mal die Geschirrspüler ausräume und mich frage, hm, Emma, ist es das, was du willst? Ist es wirklich? Stellst du dir das zukünftig so vor? Und ähm, dann gibt es natürlich genügend schöne Momente. Ich picke mir immer so die negativsten für mich raus im Kopf und die bleiben dann. Und Oder du siehst
0: es anders und sagst, was für ein großes Geschenk, dass ich Vaterschaft nochmal erleben darf.
1: Ja. Ja. Also, das, das ist da bin ich gerade an dem Punkt, das versuche ich mir auch zu sagen und dass ich es einfach auch versuche, mehr zu genießen. Das so zu erleben und ich bin da noch so zögerlich, dass ich mich auch gar nicht traue, zwischen Vater und Kind zu stellen. Also, wenn sie sich aneinander gekuschelt vor den Fernseher hinlegen. Dann setze ich mich wirklich gefühlt fünf Meter daneben oder ganz woanders hin und äh, also suche mir irgendwas, was ich dann ähm, stattdessen tue, um, um eine Ausrede zu finden, jetzt nicht dabei zu sein, aber um das aus der Entfernung zu beobachten, um mir selber dann gefühlt damit weh zu tun, dass ich halt nicht Teil des Ganzen bin, weil ich dann aber auch denke, ich habe nicht das Recht, das jetzt gerade kaputt zu machen, diese intime Situation, und traue mich nicht, mich dazwischen zu drängeln, sozusagen. Also, das ist so viel. Kopf, was dann, äh, also so, so, eine, so eine Kopfsache in mir, die mich so hemmt, mhm. ich zu sein. Aber bitte doch eingeladen zu werden.
0: Und dann sagst du zu den Kindern, ich würde so gerne mitgucken, das sieht toll aus. Darf ich mich hier hinsetzen? Das Verrückte ist ja, sie laden mich schon ein. Ja, ich Stell mir mal vor, wie die sich fühlen, die laden dich ein und du kommst nicht. Ja, ja. Und ich finde das ganz clever, äh, gelöst energetisch. Ja. Dein Vater scheidet aus dem Leben, du scheidest aus der Beziehung, weil du keine Kinder willst und die Welt setzt dir jemanden vor die Füße, der dir genau das aus sicherer
1: Distanz mhm. zeigt. Mhm. Das ist eigentlich cool. Mhm. Und ganz absurderweise, das habe ich, und da bin ich sehr verwirrt, ich habe ja nie diese Frage eindeutig beantwortet, möchte ich Kinder ja oder nein. Und da hat mir mein Mann irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt und ich konnte und wollte diese Frage nicht eindeutig beantworten, weil ich mir nie sicher war und ich auch Angst hatte, wenn ich nein sage, verliere ich ihn. sage ich ja, dann verliere ich mich selbst. Ja, und dann war es nicht das Richtige. Und tatsächlich bei ihm ist es jetzt so, dass ich merke, in mir drin keimt irgendein Gedanke, nicht Gedanke, ein Gefühl, irgendwas, was mir sagt, ich möchte was Eigenes haben, ich kann es gerade nur noch nicht so richtig deuten, ob es ein eigenes Kind bedeutet oder ob es einfach auch viel mit, mit meiner aktuellen Situation und mit äh, der Suche nach etwas Erfüllendem ist und dass ich da so einen, so einen, so einen Hunger habe nach was Eigenem, was mich auch äh, ja mir eine Aufgabe, eine Verantwortung gibt. Aber ähm, irgendwie erkenne ich immer mehr, dass es das sind halt seine Kinder und dass äh, da sind immer die Kinder von ihm und seiner Frau sein und Moment. Ja. Es sind vor allem seine Kinder, also ja, das sind
0: immer die Eltern, aber diejenige, die sich da keinen Teil von nimmt, trotz Einladung, mhm. bist du. Ja, ja. Die Kinder wollen dich. Er will dich. Ja. Und du sagst, na, nee, lieber nicht. Ja, und das ist die Angst. Mhm. Ist ja auch logisch. Mhm. Aber. Ähm, ich kann dir ein Beispiel nennen aus meiner eigenen Familiengeschichte. Ich habe mich bei meinem Vater und seiner Frau, inzwischen meine Mutter, sie hat mich adoptiert, als ich erwachsen war, ähm, immer gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen. Hm. Die komische Besucherin, so eine olle Tante, die irgendwie mitgeschleppt wird, aber so richtig nicht dazugehört. Und meine erste Therapeutin, die wirklich fachlich nicht viel getaugt hat, aber die hat was sehr Wahres gesagt. Die hat nämlich mir aufgezeigt, dass ich mich da auch genau so benehme, wie so eine olle Besucherin. Hm. Ich habe nie irgendwas selbstverständlich gemacht, wie ohne Aufforderung den Tisch decken oder so, sondern ich habe immer gewartet, ich war immer reaktiv, <lacht> weißt mhm. du. Und als ich das verstanden habe, habe ich sofort geändert und es hat alles verändert.
1: Mhm.
0: Plötzlich war ich
1: Teil mhm. Das ist verrückt, so wie du es gerade beschreibst, genauso fühle ich das auch und sehe ich das auch. Also ich ich äh, sage mir zwar, ich lasse mich drauf ein, wenn ich bei ihm bin und bei den Kindern, aber ich warte tatsächlich auf Anweisungen ja. und fühle mich dadurch absolut unzufrieden und so ja. unnützlich. Also so ja, weil du warum? blöd in der Gegend rumstehst. Genau, genau. Ja. Und ähm, das ist ja auch
0: unnütz dann. Ja. Und es geht dann nicht darum, den Kindern und ihren Eltern in den Raum zu nehmen, mhm. sondern eine Erweiterung anzubieten. Mhm. Du bist ja ein Geschenk. Darum sagt man ja in den skandinavischen Ländern auch nicht Stiefeltern oder so, sondern Bonuseltern, mhm. noch mehr. Mhm. Und ähm, Kinder wissen schon ganz genau, ob jemand gut ist oder nicht.
1: Mhm.
0: Und wenn sie dich schon einladen, dann bist du ja eigentlich schon drin. Dann liegt es wirklich nur an dir, dass du, ja, und ohne respektlos zu sein, aber dass du einfach sagst, ich finde toll, dass wir das zusammen machen können. Ja, und Mama und Papa sind immer Mama und Papa. Mhm. Ich bin nur noch euer Zusatztool. Mhm. Und fünf- bis Neunjährige sind ja das ist ein cooles Alter. Mhm. Da merkt man schon so ein paar, manchmal so pubertäre. Mhm. Tipps. Aber das ist alles Vorbereitung auf das, was noch kommt. <lacht> und so, wenn man aufhört, Sachen persönlich zu nehmen, mm. die Kinder so machen und sagen, dann ist alles easy. Mm. Dann kann man nämlich zurücktreten und mit Begeisterung gucken, wie die so die Welt erlernen. Mm -hmm. Und ähm, muss ja halt dann, also das Einzige, es also hat mir geholfen, zu merken, wenn ich Angst habe, ich gehöre nicht dazu, ich habe keine Familie, niemand mag mich und so weiter, was mhm. da bei mir losgegangen ist. Aber nein, ich bin Teil dieser Familie, ich decke den Tisch mhm. und ähm, ich sage, schaut mal, ich habe gebacken, wir essen den jetzt zusammen. Mhm. So, mhm. Kleinigkeiten. Mhm. Ja, es ist, ähm oder ihn anzurufen und um zu merken, ich habe gar keine Lust, mit ihm zu telefonieren. Ich habe aber Lust, mit dem Siebenjährigen zu telefonieren. Gib mir den mal. <lacht> ich musste heute an dich denken. Ich bin an einem Feuerwehrauto vorbeigefahren und habe gedacht, Mensch, das ist genau wie deins. Wie geht's dir denn? Wie war es in der Schule? Findest du es schwierig gerade? Mhm. Irgendwie so, weißt mhm. du? Echtes, menschliches Interesse zeigen. Und nicht denken, was müsste ich jetzt machen? Das ist mhm. völlig egal. ja zu denken, oh, ich habe so Lust, zu den Pferden auf die Weide zu gehen, schnappe ich mir das Mädchen, die interessiert sich nämlich auch für Pferde. Oder den Jungen, was mhm. weiß ich. Mhm. Und nicht, darf ich das, sollte ich das, müsste ich, mhm. dürfte ich. Wenn die nicht wollen, sagen die das schon. Hm. Und da wird sicher kommen, die bist gar nicht meine Mama. Das ist ja. eine Karte, die die alle ziehen. <lacht> Aber Davor ähm, habe ich tatsächlich noch ein bisschen Angst. Dass das du macht nicht, du bist ja auch nicht die Mama. Ich habe dich trotzdem lieb, egal wie sehr du mich wegstößt. Will. Ja. Also. Hm. Ja. Und einen Vater zu sehen, der seine Kinder verantwortungsvoll behandelt wird dir helfen zu heilen.
1: Hm. Ja, also ich sehe ihn und auch seine Gesamtsituation komplett als Konfrontationstherapie für mich und äh, erkenne da also denke, bilde mir ein, darin den Grund auch zu erkennen, warum er in mein Leben getreten ist, um Dinge zu verstehen, Wunden zu heilen und ähm, mit meinen Ängsten irgendwie klarzukommen oder die abzulegen ein Stück weit. Ähm, hast ich du, Hast du dir ganz clever ausgesucht. Ja. <lacht> und natürlich äh, kommen dann aber auch wiederum so Gedanken, Mensch, merke ich einfach, also wenn ich so ein, in so einem emotionalen Loch bin und mich dann auch wirklich Dinge aus der Vergangenheit wieder einholen. Ich höre draußen Kinder äh, umher äh, schreien und die bringen mir Tränen in die Augen. Und der, da denke ich dann, Mensch, warum haben das mein Mann und ich nicht hinbekommen? dass ich so zwischen den Welten gedanklich hin und her springe und auch emotional, dass ich dann mich frage, ist das für alles irgendwie noch viel zu früh und muss ich mir selber wiederum mehr Zeit geben, mehr Raum geben, dass ich das für mich irgendwie mich selber finde und, aber dann wiederum merke ich auch, wenn also ich glaube, das ist jetzt auch aktuell dieser ganzen Lockdown-Situation geschuldet, dass, äh, mir fällt es da sehr schwer, so Kraft rauszuschöpfen und dass ich mich einfach in so einen Strudel dann begebe. Aber weil du ähm, Also A, es gibt, das klingt
0: im Englischen schöner als im Deutschen, overthinking, überdenken. Mhm. Man kann Sachen so lange im Kopf hin und her klackern, bis sie wirklich einfach nicht mehr verdaulich sind. Ja. Äh, das hilft aber nicht beim Leben. Ja. ja und ähm, dein Mann und du haben es nicht hinbekommen weil es nicht das Richtige war. Mhm. Und es heißt nicht, dass wenn du dich auf diese Kinder einlässt, dass du dafür immer bleiben musst. Mhm. Ich finde schon anständig, dann in Kontakt mit den Kindern zu bleiben, aber es ist keine Verpflichtung. Mhm. Und ähm, es ist ein, aus meiner Sicht, finde ich karmisch, ein totales Geschenk, was hier jetzt passiert, weil ähm, eben so viel dir nochmal in Liebe gezeigt wird, mhm. was fehlt. Mhm. Also insofern, ich glaube, wenn sich jemand da dem Glück in den Weg stellt, egal wie lang das anhalten wird, ja, dann bist es du, mhm. beziehungsweise deine Angst. Mhm. Und ich kann dir echt nur empfehlen, weil dir nichts passieren kann hier, mhm. gar nichts. Die Handbremse loszulassen, mhm. Die kann nichts passieren, du bist in absoluter Sicherheit, mhm. ja. Und du, du hast es ja ganz clever gemacht. Du hast eh Distanz. ja. Du bist schuld, dass wir alle Corona haben, damit du da nicht hinfahren musst. Danke. Und, ähm, äh, aber du, du hast ein schöneres Leben, wenn du es genießt. Ja, und ich glaube nicht, wenn du darüber nachdenkst, mit deinem Mann jetzt noch mal zehn Jahre zu verbringen, dass das was wäre, was dich so richtig glücklich machen würde. Nee, das ist kein Durchdenke ich natürlich auch immer wieder. Natürlich, aber ähm, das ist halt Sentimentalität. Ja, hm? ja. Und du bist nicht gescheitert in dieser Ehe, gar mhm. nicht, sondern
1: ihr habt rausgeholt, was rauszuholen war. Mhm. Ja, äh, das sage ich mir auch immer wieder. Ich merke nur, dass ich inzwischen an einem Punkt ankomme und das ist auch verrückt. Ähm, mein Mann war immer der Planer, der Sicherheitsmensch in unserer Beziehung und ich immer der Freigeist. Und ich glaube... Also ich war immer, je, je mehr er der Planer war, war ich immer mehr der Freigeist. Also ich habe mich mehr, immer mehr gegen seine Pläne oder das Thema Pläne machen gewährt. Ja, weil es so
0: eine, eine Kontrolle über dich. Richtig. Du, du wirst wieder Opfer der Umstände quasi. Genau. Ja. ja,
1: genau, genau. Ja. Und äh, jetzt merke ich aber langsam, dass ich äh, so, so perspektivlos und planlos, äh, die ja auch aus aktuellen Situationen oder Umständen heraus äh, keine Perspektive schaffen, äh, was Corona angeht, dass mir das tatsächlich dann irgendwie fehlt und ich dann anfange und das war auch nie ein Thema bei mir, anfange mich mit Freunden zu vergleichen, also wo stehen hör sie auf, jetzt? Hör ja auf damit, sofort.
0: Ja. Also A, hast du eine Perspektive, nämlich heile werden
1: hm. und das ist eine
0: Riesenperspektive, die ganz, ganz viele nicht haben hm. und zweitens hör auf, sich zu vergleichen. Jeder hat eine andere Story. Es wird immer jemanden geben, der schlauer, schöner, wertvoller, erfolgreicher ist als du. Aber die haben auch eine andere Story, mhm. weißt du? Ja. Und deine Aufgabe ist, das Beste aus deiner zu machen. Mhm. Und das heißt nicht bloß, weil jemand mehr Geld hat oder mehr Beziehungen, dass der glücklicher ist. Ja. ja. Hör auf damit. Ja. Wirklich. schick da klingelt es kurz <lacht> Und der schwarze Hund springt immer auf den blonden Hund vor Aufregung. <lacht> ähm, aber ähm, du, du holst halt das Größtmögliche raus aus der Situation, wenn du wirklich sagst, ich genieße es jetzt, was mhm. ist. Und ähm, weiß nicht, wie ihr Weihnachten geplant habt, wahrscheinlich ohne Kontakt jetzt erstmal. Im Lockdown.
1: Richtig, genau, also sofern es möglich ist, werde ich zu meiner Familie fahren ähm, und die Weihnachten mit meiner Familie verbringen und er halt mit seiner Familie, mit seinen Kindern und ähm, dann uns zwischen den Jahren sehen.
0: Ja, mach dir einen Test und dann ist mhm. gut. Und dann machst du es dir richtig, richtig schön mit denen. Mhm. Dann lässt du dir alle Weihnachtsgeschenke zeigen und bringst vielleicht selber was mit, mhm. was die ähm, gemacht haben was sie gebastelt haben, was sie erlebt haben, wie es mit Mama war, wie es mit Papa war und wie es mit Oma war. Mhm. Und dann geht ihr spazieren und guckt euch die Entschuldigung, ähm, guckt euch an, wie es draußen ist. Ja. Schönes Wetter, leider zu warm, ohne Schnee, aber ja. Lennart, du musst dich durchsetzen, Lennart. <lacht> <lacht> Setz dich durch, Lennart. Sag ihn aus. Nimm den Spotty am Halsband, der freche Kerl. Ich, alter Kleffer. Ähm, Entschuldigung. Also es gibt tausend Möglichkeiten, sich das wirklich richtig schön zu machen. Du darfst bloß nicht denken, die wollen dich nicht. Mm. Die wollen dich ja. Mm. Und du gehst keine Verpflichtung in die Ewigkeit ein, wenn mm. du jetzt sagst, ich will mit euch eine schöne Zeit
1: haben. Mm. Und es
0: hilft sicher, denke ich, wenn du mit deinem Ex-Mann nochmal eine Runde drehst mm. und auch siehst ihn jetzt mit Distanz, dass er wahrscheinlich nicht der Partner ist, den du dir sowieso vorstellst. Und vor allem brauchst du auch nicht jemanden, der sagt, ähm, naja, äh, ich will halt nicht allein sein. Mm. ja, Sondern jemand, der sagt, guck mal, ich habe hier mega Leben in der Bude und ich habe Lust, es mit dir zu machen. Mm. Und egal, ob das der jetzt ist oder irgendjemand. Weißt ja, du, das ist ja. egal. Aber jetzt hast du das und ich glaube, das kann dir unheimlich
1: viel ja. bringen. Ja. Mhm. Jetzt muss ich es nur noch äh, meinen mein Kopf ausstalten. <lacht> und Wenn der Kopf einsetzt, sagst du,
0: ach, da ist ja wieder der Kopf. Mhm. Mhm. Lass uns doch mal gucken, was der Bauch sagt. Mhm. Das ist alles eine Frage des Bewusstseins. Ja, ja.
1: Ja, du hast recht.
0: Das höre ich doch gerne.
1: <lacht> <lacht> hm.
0: Ich finde, das ist dein ganz persönliches Weihnachtswunder. Ja. Es ist ein schönes Geschenk. ja, Wollen wir jetzt, mit, ob wir jetzt von Universum, Karma oder sonst mhm, was reden. Mhm. Ist cool, dass dir das passiert ist. Mhm. Und es klingt wie ein netter Mann,
1: finde ich. Das ist er definitiv auch. Und er gibt mir alle Freiheiten. Er will mich in keine Rolle stecken, er hat keine Erwartungshaltung an mich, was äh, die Familie, was die Kinder angeht, äh, er möchte mich einfach gerne bei sich haben, in seiner Nähe haben und dann mit den Kindern zusammen ist für ihn halt das Glück perfekt und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich muss einfach für mich dann da noch so meinen Platz finden und ähm, dann auch für mich da so ein Stück weit äh, mein, ich, ja das klingt vielleicht auch egoistisch, aber so mein Ding machen ähm, weil ich dann, dann versuche ich manchmal zu sehr, mich darauf einzulassen, dass ich dann, ähm, ja, so fremdbestimmt bin und er mir dann vorgibt, was ich zu tun und zu machen habe und er will das ja selber auch gar nicht, aber das passiert dann automatisch irgendwie. und Ja, und das passiert aber auch nur, weil du deine
0: eigenen Impulse unterdrückst und mhm. du hast aber ähm, durchaus das Recht, du selber zu sein, auch in Gegenwart von fremden Kindern. Ja. Also, ja. und das macht dich auch attraktiver als Mensch. Für alle Beteiligten
1: mm. und vor allem für dich. Mm. Ja. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall oder er vielmehr, ähm, hat sich ein Hund geholt und das ist immer schon mein tiefster Herzenswunsch gewesen. <lacht> ich bin mit Hunden aufgewachsen und äh, merke jetzt auch irgendwie, Mensch, warum warte ich eigentlich schon seit Jahren da drauf und mache es nicht einfach? Und ähm, das kam dann quasi mit ihm, so dieser Gedanke und die Idee und er setzt es halt um. Und jetzt bin ich natürlich auch im siebten Himmel, was das angeht und äh, merke, da setzt auch wieder mein Kopf an, dass ich denke, ja, es ist der sein Hund und nicht meiner und jetzt... Äh <lacht> Merkst du selber, ja ne? ja. ja.
0: Okay. Ja. So, ob jetzt zählst du. Zeig mhm. dich. Ja. Mhm. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, Paula. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert. Bis bald.